0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem forte!
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd, Henrique, Boaventura, e eu acredito
0: no Aipim.
2: <risos> Meu nome é Diego e vou mandar uma saudação à mandioca.
0: <risos> saudação à mandioca, tinha me esquecido disso. Isso é um bom nome para ser colocado aqui embaixo, saudação à mandioca, né? Para quem não conhece o Diego, que segundo ele mesmo, é uma exceção à regra, o Diego tá uma das mentes por trás do grandiosíssimo Projeto Manipoeira. Bem-vindo aí, Diego, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o que é, como fazer, de onde vem esses rolês aí sobre o Projeto Manipoeira.
1: Mas antes de falar sobre a Manipoeira, o programa de hoje é parte dos preparativos para a primeira Semana Selvagem, que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de setembro. Numa parceria forte da Abracerva com o Conselho Federal de Química, vão ser vários eventos dedicados a cervejas ácidas complexas brasileiras. Além do lançamento das cervejas do projeto Manipoeira. Sempre bom ressaltar o trabalho das associações para vocês, cervejeiros caseiros e cervejarias que não são associados ainda, se associem a uma associação próxima de você. O link com a agenda completa está aqui no post e vocês podem usar o cupom Braçagem Selvagem. Tudo junto, braçagem com B maiúsculo, selvagem com S maiúsculo, para ganhar 20% de desconto no encontro selvagem, sendo que a versão online é grátis. Mas antes de ir para o conteúdo, eu preciso relembrá-los relembrar-los-ei que está rolando as inscrições para o concurso Braçagem Forte. Inscrevam-se! Várias pessoinhas nos pediram, ah, por favor, eu preciso virar o cartão, a fatura do meu cartão, e o primeiro lote está acabando no último dia do mês, então a gente, boas pessoas que são mentiras, não somos boas pessoas, mas ouvimos vocês e prorrogamos o prazo de inscrição do primeiro lote em uma semana, então tem alguns dias ainda para inscrição no primeiro lote, com valor promocional, se inscrevam. Só isso. E hoje, gente, estamos aqui ao vivo com essas pessoas
0: maravilhosas que são os nossos apoiadores e apoiadoras que basicamente são responsáveis um, por a gente estar tá aqui sempre semanalmente ou eventualmente quando a gente consegue gravar semanalmente. E essas pessoas têm vários benefícios. Por exemplo, tem sorteios de equipamentos, livros e merchan. Coisa que aconteceu... Essa semana aconteceu o sorteio de dois livros do Nova IP... Que eu prometi e eu cumpri. Isso é muito bom. Cumprir promessas é muito bom. E também a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, né? E tem um baita de um desconto na Copa Brassagem Forte. Isso é a cereja do bolo, né? Então... E tem uma coisa que acabou... Eu, eu, o Estevão já falou dos kits, né, Estevão? Em algum momento falou, né? Sim. Sim. Então não é nenhuma novidade. Mas tem, teve um kit que rolou exclusivo para apoiadores pra gente fazer o Julgando Forte, que é um momento que a gente tem pra avaliar, pra gente treinar, pra gente se aperfeiçoar com, sabe, sensorialmente avaliando cervejas, que é muito massa. Então, faça como essas pessoas maravilhosas. Alan George, Carlos Alberto Potevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel de Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria, Wélita de Oliveira Ferreira, Além de um secto de outras pessoas mais nos apoiem. O link para nos apoiar é o apoia ApoiaSE, que é o apoiase traço forte O link está aqui no post.
1: Antes de tudo, Diego, manipoeira. Por que manipoeira? O que que significa manipoeira?
2: Bom, manipoeira. Antes de tudo foi a escolha né, do projeto e do nome manipoeira e também para quem sabe pretenso o nome do nosso futuro estilo brasileiro, que seria manipoeira selvagem, é a questão de onde vêm os micro-organismos que a gente está tirando para essa cerveja, né? que é da manipoeira. E o que, que a manipoeira é? A manipoeira é o suco da mandioca. Então, esse suco né, da mandioca, fermentado espontaneamente, inclusive, é o que dá origem à bebida ancestral dos povos originários brasileiros, talvez a mais conhecida aqui no Brasil, que é o cauim que não é uma lager, e não é feita pela Ambev, e sim feita por povos originários. Então, essa a, a toda a procura na hora de se fazer esse projeto foi no sentido da gente incorporar conhecimentos de uh, que são atrelados à cultura nacional para a produção de uma cerveja, onde a gente espelhasse um pouco dessa cultura através de uma técnica de produção, onde a manipueira tem um papel principal.
1: Cara, vai ser dramático esse programa Eu já anotei dúvida aqui, inclusive, mas vamos lá <risos> Perguntas fora da pauta Cara, primeira coisa que me ocorreu Mandioca é mandioca, aipinha, maniçoba, sei lá o que Tem um milhão de nomes de macaxeira Um milhão de nome diferente país afora Manipueira é o suco da mandioca, vamos dizer assim
2: O aipim, da macaxeira, etc
1: Perfeito, mas esse nome é usado em que região? O suco esse tem outros nomes em outras regiões?
2: Pode ser que tenha, mas não é um nome que tem tantas variações como o nome dessa raiz, no caso, né?
0: Boa, boa. Tá, mas peraí, eu ainda tenho... A origem é indígena desse nome, maripoeira?
2: Acredito que sim, acredito que a raiz devia ser da língua tupi-guarani... E por consequência da Arawak, né? Que é a que deu origem à linguagem tupi-guarani.
0: Cara, isso vai ser muito interrogatório. Eu já tô vendo um programa de interrogatório <risos> aqui. Porque, tipo, é dois curiosos pra caramba ficar perguntando. <risos> Então, esse suco, né, é o suco que é feito a partir... Dá pra chamar de suco, né? Uhum. Não é um extrato, é um suco, né, que é feito a partir da. De...
2: Eu acho que a forma mais fácil da gente explicar é que se trata de um suco, né? Porque a gente, claro, né, tipo, tem várias formas de tu fazer esse suco, né? Mas porque tu pode fazer por prensa, pode fazer por ralagem, né? E por N métodos, né, de produção, né? Mas, no fim, ele é um suco.
0: E esse suco, ele é a base do Cauim?
2: Cara, se... <risos> uma situação que a gente tem diferentes povos originários, que tem diferentes técnicas de produção dessa, dessa própria bebida. É como se a gente fosse ver a produção de um tipo de IPA lá no canto dos Estados Unidos no outro vai ser feito de outra, de outra maneira. Então, há diferentes formas de se fazer e não acredito que a gente tenha uma unificada para todos, né? Então, assim, é claro que, tipo, a gente está extrapolando do conhecimento mais... É comum, que é o usual, mas não necessariamente a gente foi academicamente buscar qual que é o modelo mais correto ou não.
1: Já que tu falou, ah, não necessariamente a gente foi atrás do modelo mais correto, é, tem uma pergunta que é bom a gente, uma resposta na verdade, que é bom a gente tirar do meio do caminho.
2: É, porque a gente não está fazendo o no caso, né, a gente está, né, coletando, não tendo como base uma técnica.
1: Não, tudo bem, mas quem é a gente?
2: Bom, a história toda começou em 2022, na Feira Naturebas, né, incentivados pelo sommelier Jairo, é, que vocês conhecem, já convidaram, já esteve aqui no programa. Ele intermediou uma conversa entre mim e o Fabrício das Alas, porque ele queria que a gente fizesse uma colaborativa. E a minha ideia para colaborativa foi que a gente pegasse uma receita que eu tenho, que é, é a base da cerveja, da ideia do projeto Manipoera, né que é a, já passou a Paulo Lopes, que é uma cerveja que se faz nesse modelo. E eu falei para ele, não, vamos fazer uma cerveja que a gente possa comparar os terroirs, né Porque a gente não tinha como... Porque para fazer uma colaborativa, em termos de cerveja selvagem, é tipo a gente tem que fazer algo que faça sentido. E num momento que a gente pensou, a gente pensou, não, vamos fazer esse projeto de chamar o terroir das duas pontas e comparar. Só que daí a gente tava na feira selvagem, daí o Alan da fermentaria local tava ali, a gente já começou, não, vamos fazer junto, e daqui a pouco a gente, não, peraí, vamos aumentar isso, porque isso a gente pode fazer uma pesquisa muito grande, né, a gente pode levar isso para o Brasil inteiro. E como resultado, a gente teve, no ano passado, um grupo de 53 cervejarias inscritas, e a gente tá chegando possivelmente em mais ou menos 30 cervejas acabadas nem todas vão estar sendo apresentadas agora nesse lançamento que vai ter no dia 6 no IAP né, às 16 horas, e que é livre para todo mundo ir né? quem tiver em São Paulo ficou com convite não tem ingresso, não tem nada é só chegar lá e aparecer então a gente chegou nesses 30 e poucas cervejas possivelmente, até porque tem gente que ainda não terminou, tem gente que está invasando gente que ficou com medo, não gostou tanto do resultado e ainda quer esperar um pouquinho mais mas de certeza a gente tem no mínimo, 26. Então, assim, é 50% de gente completando um projeto que demora um ano para ficar pronto. Né? E sem falar também que a gente teve um pequeno grupo de caseiros, que inclusive temos alguns que estão aqui no grupo do Brassagem Forte, Fago Bossada, tem mais outras pessoas, a Cíntia. Então, também a gente teve um grupo de caseiros onde a gente levou essa experiência de fazer essa cerveja em um formato menor, né? No caso. E também vale dizer, né, que esse projeto ele não se fecha somente nos cervejeiros, né? A gente teve uh, laboratórios é, que participaram né, para receber amostras e fazer isolamento de leveduras, como a Levitec, né? Nosso querido Levitec, BioFor, é, Laboratório da Cerveja. A gente teve a Unicamp também, né, que também trabalhou nessa parte de... Não, não. É, foi a USP, fazendo isolamento também de leveduras. E, inclusive, a gente teve mais uma ajuda da By Marcel que é uma empresa de sequenciamento genético, para pegar três amostras e fazer um estudo metagenômico, que, inclusive, vai ser apresentado no 32º Congresso Nacional de Microbiologia, onde vai ter uma apresentação num artigo pela Carola. Falando dessa diversidade que foi encontrada em três amostras, né? Então, assim, a gente tem cervejarias de 14 estados, de três biomas, todas né, participando desse projeto desde o começo. Então, assim, é um resultado absurdo. Não sei nem como descrever. É, um, é, é bem, bem grande o que a gente conseguiu fazer mesmo. E esse é o grupo, não é só cervejeiros, né? Tem várias pessoas voluntárias por trás, ajudando a fazer identidade, fazer né, divulgação. Todo mundo ajudando de alguma forma. Que massa.
0: Eu acho que é isso que mais me encantou no projeto, é esse caráter experimental, né? De certa forma, de... Olha, a gente tem um norte que a gente quer seguir, a gente quer... Tá todo mundo começando, de certa forma, todo mundo iniciando, apesar de que tu já tem mais experiência, né? Com... Tanto com o processo de fermentação selvagem, tanto quanto a geração de moço e tudo isso. Mas tem muita gente que nunca fez. Não, 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 tá saindo do comum. Tá saindo uhum. bastante do comum. Eu acho que essa parte de explorar uma microbiota, explorar uma, toda uma diferente forma de fazer uma bebida alcoólica... E, de certa forma, eu acho que resgatar um pouco as raízes, né? Resgatar um pouco o que a gente tem, tem de natural aqui. Vamos chamar de natural? Dá pra chamar de natural? Claro, o Porque é, sabe, originário daqui. Acho que é a uhum. melhor palavra. Mas, Diego, a gente tem que falar de uma coisa que a gente sabe que é difícil, que é o Guia de Estilos. E tem o Guia de Estilos do Tain, que é <risos> diferente do PJCP. <risos> Mas... De certa forma, a gente pode dizer Que a poeira né, A cerveja gerada a partir da poeira Ela é uma cerveja tipo Specialty lá no BJCP A gente já sabe que ela não se enquadra em outros estilos Ela é um estilo especializado né, tipo, tipo especial, mas onde que Ela se encaixa no BJCP? Até porque a gente sabe que vai ter a copa E vai ter pessoas que vão querer Inscrever essa cerveja, vão querer Sabe que essa cerveja seja avaliada da forma mais Correta. Onde é que a gente encaixa Uma poeira E a segunda pergunta é eu chamo de Manipoeira ou Manipoeira Selvagem? Qual é a, mea, a nomenclatura correta?
2: Manipoeira Selvagem.
0: Manipoeira Selvagem.
1: Wild Manipoeira.
2: <risos> <risos> não provoca, velho. Não provoca.
1: Não provoca. Meu, só queria fazer um, um adendo que é importante. Mais do que a gente tentar enquadrar a manipoeira selvagem dentro do BJCP. E isso é importante porque as pessoas vão mandar as amostras para o concurso. E os concursos vão continuar existindo. E a gente quer que as pessoas que fazem essas cervejas tenham mais chances. Então é um trampo massa. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente falar de expectativas sensoriais. Porque tem um monte de gente que está fazendo essa cerveja pela primeira vez. E como a gente já falou no episódio, dois episódios atrás, ou três talvez a gente está descobrindo o perfil sensorial que as manipueiras selvagens Brasil afora vão trazer. Então, acho importante a gente, de certa forma, estabelecer um marco com o que tem hoje. Hoje, 4 de setembro de 2023, o esperado para manipueira é. Daqui a dois anos, a gente pode olhar para trás e, não, a gente estava certo, era isso mesmo. Ou não, estávamos completamente errados e a manipueira é outra coisa. Então, acho que esse debate de o que esperar serve tanto como um marco temporal, mas também serve para ajustar a expectativa das pessoas que estão fazendo a cerveja, muitas vezes sem tomar ela ainda.
2: Bom, primeiramente, sobre a questão de estilo, né? ela vai se encaixar de forma, vamos dizer assim, mais justa, colocando ela como uma wild ale que ela não é uma cerveja espontânea, já que a gente tem a coleta direcionada em algum local dessas leveduras selvagens. E ela não tem um padrão ainda pré-estabelecido né, para ser colocado em outro tipo de estilo que ela merece ter, de repente, no futuro. Porém, falando um pouco de como fazer essa inscrição, às vezes eu sempre me encontro numa situação que... Estra... Daí a gente fala do... da estratégia, né, quando a gente está fazendo essas inscrições... Quando eu faço uma cerveja selvagem, onde o foco é o resultado da fermentação... Enquanto a formação do perfil sensorial é principal, eu olho muito com atenção na hora da gente colocar essas cervejas as espontâneas. Porque a gente geralmente pega essas cervejas espontâneas e elas não estão cheias de papagaiada. Porque a ideia o que, que é? é? Que não tenha adjuntos que se sobressaiam ao trabalho dos micro-organismos. Enquanto a, 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 o Audi né, ela tem, para mim é um sério problema desse estilo, que ela tá muito aberta. Então, tipo, o juiz vai avaliar uma cerveja que tem, sei lá. Sabe, framboesa, e a outra que não tem nenhuma fruta. Ele sempre vai achar aquela que tem fruta mais complexa e vai dar uma nota maior. Isso é muito normal do juiz, né, de acontecer. Então, às vezes, quando botar ela na espontânea pode ser o caminho. Eu diria até, dependendo do caso, de botar ela como lambique, mas não é o correto, porque ela já tem um perfil sensorial muito diferente de uma lambique. E aí entra na tua resposta, Estevam, que é uma cerveja que, dado os resultados assim primários que eu pude acompanhar, provando algumas cervejas de alguns colegas, é que a gente tem uma cerveja que ela não tem um funk muito proeminente, ela está mais focada né, em certos frutados. Ésteres frutados, que lembram frutas cítricas brancas delicadas, como pera né, e por aí vai, pêssego, certo floral. E uma coisa que é muito interessante, que muitas também estão dando um perfil de coco no seu aroma, que é um desenvolvimento que a gente desconfia, que é o desenvolvimento do clorofenol que aparece no início da produção. Existe uma tendência, e logo no começo, de aparecimento de um certo clorofenol, que não é clorofenol, ele é um clorofenol um pouco diferente, meio com um, um frutado, que aparece no início da produção dessa cerveja. A gente não sabe se ele se transforma ou se ele volatiliza, mas é muito coerente dizer que sim, existe essa produção de clorefinal no início e no decorrer da sua produção, ah, pelo seu sexto, sétimo, oitavo mês, ele começa a sumir. Então, tipo, por isso que a questão de evaporação também é importante. Por isso que às vezes vai fazer uma produção e vai botar num barril de aço inox que tu não tens uma perda de oxigênio tão grande, pode ser um problema. Por isso que essa produção, na produção profissional, a gente exigiu que fosse dentro de madeira. E exatamente por conta dessa situação que eu tenho observado já em algumas produções minhas de algum tempo, né? já que eu faço essa receita desde 2018. Fora isso, né quanto à construção da identidade sensorial dessa cerveja, baixa amargor... Não tem perfil de malte inserido aqui, porque a ideia toda é que o malte não apareça, porque a gente quer dar só espaço para o microorganismo né e o resultado da sua fermentação aparecer. Não tem perfil de lúpulo, né, o lúpulo é nulo também, e a, o amargor é baixo, e ela é uma cerveja de corpo muito baixo a nulo, com atenuação muito alta, muitas vezes chegando a zero, que vai dar um corpo muito baixo, tá? e... Geralmente a gente agora, né, claro, na hora da carbonatação, a gente pediu que fosse uma carbonatação de alta pressão, exatamente para chegar a 3 volumes aí por aí, porque como ela tem uma baixa formação de espuma, é interessante para sensação de boca ter uma carbonatação alta, por conta que tu não tens um IBU alto, né? E tu não tem também açúcar residual presente. Então, aí, mais ou menos, a gente tem esse perfil, né? Não é para ter perfil de madeira, né? Todos os barris que foram colocados no, no projeto, né? Porque quando no profissional faz no barril de madeira... A gente passou um programa de limpeza de barril, exatamente para que não houvesse inferência da bebida anterior, e sempre pedindo por barris muito usados, para que eles não interferissem tanto nesse resultado. Obviamente, teve é, alguns colegas que já botaram algumas madeiras brasileiras, né, porque pode fazer a normal e fazer já algumas variações. Né? Isso foi incentivado também. Eu, por exemplo, botei uma em barril de Jatobá, né de uma madeira brasileira, que deu uma certa modificação de cor, de também de sensorial, mas enfim de certa forma este é o perfil que tem sido observado, né? mas não quer dizer que ele seja o final, porque como a gente está falando de uma cerveja selvagem Cada região pode dar um resultado, porque a fermentação é sem controle de temperatura, a temperatura manda muito no processo fermentativo e nos resultados advindos do processo. Então a gente tem aí agora, no fim deste primeiro ano, né, uma árdua tarefa da gente começar a fazer de forma sistemática e de uma forma estudada a identificação deste perfil sensorial do projeto Manipoeira. Então a gente aí tem um trabalho bem longo que ele vai ser válido para que uma hora seja possível a gente ter o estilo da manipoeira Não porque a gente quer que ele esteja lá, mas é que a gente tem que entregar isso que está pedindo, né? Que é realmente uma identidade que seja qualificável, que seja comparável. Então, a partir disso, a gente vai chegar nesse ponto aí do perfil sensorial.
0: O primeiro interessante é toda essa análise, né? Porque ela talvez para as pessoas que não conheçam ainda, não tenham provado, talvez a gente esteja muito semelhante a uma straight lambic, talvez, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Tipo, pelo menos uns alguns dos perfis que tu mencionou aqui, a gente tá falando um pouco para esse lado, de certa forma. Mas, por outro lado, a gente também... É totalmente diferente o processo. É totalmente... Os, os micro-organismos vão ser diferentes. A gente tá usando ingredientes diferentes. Então, não tem por que a gente ficar chamando de lambic. Não. Mas, tu enxerga que... Num espaço curto de tempo... Assim como a gente tem outros estilos que estão entrando... Que, de certa forma, são estilos mais fáceis de serem descritos. Tu vê a manipueira virando um estilo per se e não fazendo parte de uma grande categoria de estilos, sabe, um guarda-chuva de estilos?
2: Olha, eu acho que vai ser uma necessidade, tá? Porque a gente tem um perfil da manipueira por tudo que eu tenho identificado até agora, experimentando as cervejas dos colegas, é que a gente realmente tem Certas características que estão presentes em todas. Então, isso facilita ao ponto da gente criar uma categoria, não uma categoria, mas um estilo próprio para ela. É exatamente porque quando a gente fez o projeto fechadinho para que a origem do microorganismo fosse igual a todos, né, comum a todos, isso facilita a possibilidade de se ter um perfil comum a todos. E quando a gente também exigiu que não houvesse muita variação da receita, deixando uma receita que ela não, o malte não influi, o lúpulo não influi, a gente consegue observar isso. Então houve uma metodologia na hora da construção desse projeto exatamente para permitir que a gente chegasse ao estilo. É, porque somente quando é comparável a pontos incomuns que a gente vai entender o que, que pode ser ou não sei. Pode ser que não tenha, mas a gente vai saber essa resposta. E pode ser que, inclusive, a gente veja que as cervejas de São Paulo para cima tenham um perfil muito parecido. E do Sul, outro. E daí, no final, a gente pode ter até dois. Entendeu? Manipoeira Selvagem do Sul e Manipoeira Selvagem do Norte só Deus sabe, então, mas o importante é a gente sabe hoje que tem um perfil que é totalmente diferente do que a gente espera das Wild Ales e das cervejas espontâneas de origem europeia e norte-americana não dá para comparar isso tá totalmente fora de questão. Por isso que eu sempre enfatizo a necessidade da gente olhar de forma para as características endêmicas que essa cerveja vai ter, porque já vai ser um problemaço para juízes fazer isso, entendeu? Quando tu traz um juiz de fora que quer julgar a tua cerveja conforme o um olhar de fora. Não dá, a gente não, sinceramente, a gente não pode contar, por exemplo, de trazer juízes de fora para julgar essa cerveja, vai ser um erro. Por isso, que junto ao projeto né, da Semana Selvagem, a gente está treinando 20 sommeliers, na verdade são 22, que estão sendo treinados já para a gente poder começar essa conversa de uma forma mais objetiva. Então, existe também por parte da Bracerva essa preocupação de a gente criar massa crítica, porque vai ser necessário. É, e inclusive, eu até posso dar um spoiler: vai ter, na última etapa do brasileiro, da do Campeonato da Bracerva, uma categoria de manipoeira, de manipoeira selvagem. Olha aí. Então a que gente já começa massa. esse trabalho institucional também. Porque isso é um trabalho institucional, né?
0: Claro, e como eu tô entendido desses meios de guia de estilo, se precisar de ajuda pra escrever o estilo também.
2: Pô, com certeza. Toda. Tá, o projeto é assim, né? Eu acho que ele é um projeto que ele tem de que, que foi uma coisa que eu aprendi vendo o que aconteceu na Catarina Sal e na formação daquele projeto é que houve uma né, um movimento muito legal de voluntariado para se formatar o que que era aquele projeto. Aqui também tá tendo isso. Não é pegar um monte de ingrediente e chamar de Brasília algum com Z de alguma coisa, tá ligado? Aqui é construção de todo um projeto muito mais longo. Cara, todo mundo que puder apoiar Seja fazendo qualquer coisa que esteja dentro das suas qualidades. E eu sei que, porra, você vai entender muito mais de BJCP do que eu e muito mais gente. Porra, sempre é extremamente bem-vindo, com certeza. É o projeto é de todo mundo, não é de ninguém, né?
1: Aproveitando o gancho do BJCP, eu só quero voltar três casas. Não temos uma categoria de manipoeira. Tô olhando pro guia de estilos, aqui agora... Cervejeiro caseiro, Fábio Boçada, acabou de ganhar Best of Show, primeiro lugar Best of Show, segundo lugar Best of Show, arranca de medalha, parabéns Boçada, mais uma vez parabéns, o jovem quer mandar uma manipueira pro concurso de braçagem Forte, falávamos que tem que ser nas Wild, e aí eu tava dando uma lida no guia, que ah, 28A Brett Beer não faz sentido... Não. É. 28D Straight Sour Beer não faz sentido, sobra Mixer Fermentation Sour Beer e Wild Specialty Beer o Specialty Beer é uma Herb and Spice ou com Wild, tipo, tem que ter papagaiada, então eu diria
2: é, é, que, é, é isso que é bizarro no, nesse novo BJCP tanto que o melhor pra se fazer é no BA, <coughs> pelo Wild do BA
1: sim, mas, né
2: vale até ler o, o né? a gente tá falando BJCP, claro
1: no BJCP, o caminho é inscrever ela em Mixed Fermentation Sour Beer. Ela faz sentido com o grande escopo do estilo é uma cerveja de fermentação mista ácida. Show! E ali, na hora de inscrever, dá para inscrever cerveja participante do projeto manipoeira fermentada com água de manipoeira, base de maltes claros com um pouco de mandioca ou farinha de mandioca, ou tapioca, etc, etc, biju que, que quer que tenha sido usado pouco lúpulo, percepção... para Acho que esse é o caminho... Para quem está inscrevendo cervejas em, em competições... Que até o momento não tem uma categoria de manipueiras.
2: Pois é, eu já faria a sugestão... De que se abrisse uma temporária para manipueira selvagem. Porque tu vê, todos esses estilos... Do jeito que estão descritos, eles não são suficientes. E inclusive o Mixed Culture... Existe um problema que já é de ordem, entre aspas, metafísica, por assim dizer, porque a gente, quando está falando do Mixed Culture Breach Beer, a intenção desse estilo é para que a gente tá avaliando cervejas onde os micro-organismos vêm de laboratório, que eles são escolhidos, que eles têm essa situação. Uma empoeira não tem isso. Então a gente está colocando ela uma casa atrás porque não tem nada que seja suficiente. Então, às vezes, mais vale botar ela como espontânea do que necessariamente Mixed Culture, entendeu? Porque ela, em tese, ela tem uma classificação no Milk the Funk, que eu gosto muito, que é um intermediário entre o Mixed Culture Fermentation, e o Wild e espontânea, que seria o Spontaneous Starter. E talvez esse é um outro caminho para se explorar mais para frente, para se olhar, mas, obviamente, eu, eu não sei. Eu, Para mim, eu botaria ela na espontânea. E só dizer que ela está sendo uma espontânea dentro do, da microbiota brasileira. Talvez, em termos de significado, é mais correto, entendeu? Porque a gente tá colocando ela para trás e a gente tá fazendo um desserviço para ela.
0: Tem uma coisa que é importante a gente pontuar também, que é uma coisa nova. Senhor... Então, a gente quer, futuramente, eu acho que pros próximos concursos que vão aparecer, a gente quer naturalmente se adaptar e vai passar naturalmente também por adaptar pro formato de concurso, pro formato de BJCP, principalmente que é o que é adotado, por exemplo, para concursos caseiros. E... Também uma coisa importante, só complementando o que o Steven tava falando, é que a gente criou um cacoete na hora de escrever essas cervejas Special de sempre ter que atrelar a um estilo de cerveja. Ah, tem que ter uma base e alguma coisa, sei lá, não sei, cremeio. E não necessariamente tu precisa ter uma base... Tu pode declarar o perfil que tu tava querendo... estava tava buscando... Tu pode dizer, inclusive, um perfil neutro... Uma base neutra... Que não tem perfil de malte expressivo... E que o foco aqui é nas leveduras do projeto Manipoeira Selvagem... Isso é uma boa descrição... Sim... Sabe não é incomum em concurso cervejas serem desclassificadas porque não é descrito corretamente uhum. o perfil buscado para aquela cerveja. Então é importante tu não precisa dizer um estilo base, até porque as manipulações ela não tem um estilo base, ela tem um mosto base neutro, que é, a gente vai falar já logo em seguida sobre uh, como se produz esse mosto e tudo, mas foquem nisso. Projeto Manipoeira, selvagem, mosto base neutro, foco em fermentação selvagem baseado na microbiota da, da Manipoeira.
2: Mas você entendeu como não faz sentido não ter uma categoria para essa cerveja, né? Esse que é o grande problema.
0: Mas eu acho que isso não está sob questionamento, eu, acho, eu concordo contigo. Mas a questão é que a gente também precisa trabalhar... E, de novo, é uma construção A gente uhum, tá todo claro, mundo claro. pegando seu tijolinho E sua massa corrida aqui pra começar A construir essa parede, né? Claro, claro,
2: claro, A gente
0: precisa também ter dados E é o que tá se fazendo agora A gente precisa entender o que, que tá acontecendo Pra, baseado nisso, a gente gerar um estilo E não o contrário, gerar um estilo não, pra depois é, é, Fazer as coisas em cima, não faz sentido
2: Não, não, o estilo tem que existir, ele só tem que ser reconhecido Essa é a história
0: Exatamente, ao contrário de outras coisas que acontecem por aí né? Mas não vou entrar nesse assunto Não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é polêmico
2: Polêmico eu acho que todo concurso nacional América do Sul que se preze, eu acho que, dado o respeito pela regionalidade, vai ter que abrir um, um estilo fora do padrão BJCP. Fora do padrão BA. Porque se não fizer isso, vai levar a uma confusão generalizada na hora de fazer essa avaliação. Sabe, sentar na mesa com gente de fora que quer avaliar o, as Wild Ales, conforme parâmetros de fora, tá, isso é uma, uma etapa que a gente já tem que superar.
0: Mas eu vou ter que discordar de ti rapidamente, Diego. Eu não acho que a gente tem que sair do estilo de descrição do estilo do BJCP. Não, não, não. Lógico que a gente não precisa fazer igual. A gente não precisa, sabe, se curvar e fazer igual. Mas eu acho que se a gente quer que o estilo também seja reconhecido saindo de dentro de casa, a gente precisa, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser dentro de casa.
2: Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que precisa ter um estilo no BJCP. Precisa ter um estilo no BJ.
0: Eu, eu já quero ver esse estilo no BJCP, inclusive. Vamos botar lá já.
2: Não, é porque realmente, assim, ó, tipo, pra quem é aqui da América do Sul e que tá acompanhando o projeto, né? Principalmente o pessoal do Brasil, porque a América Latina não necessariamente a gente conseguiu conversar ainda com a América Latina por conta desse projeto. Mas, entre nós brasileiros, tipo, o Campeonato Brasileiro de Blumenaus, do Science of Beer, do sei lá quem mais quer fazer campeonato. Né, mundial de lab... Não, mundial não precisa porque eles não fazem nenhum estilo. Mas... E que eu adoro, eu acho o máximo. Agora, por exemplo, de vocês, eu acho que é muito interessante que tenha a categoria manipuleira selvagem. Por quê? Tu vai botar ele para avaliar conforme se fosse uma espontânea, esperando o resultado da microbiota. Mas, tem que ser outro estilo. Porque senão tu não vai conseguir avaliar em paralelo aos outros estilos. Não vai dar. Porque, tipo, todo mundo vai para um estilo, ou vai para um por exemplo, no Mixed Culture Brett Beer, tu já vai esperar que a Brett Beer tenha um papel principal ali. Aí como é que tu vai entregar essa cerveja que não tem a Bretano dando seu papel característico, não é principal? Porque, por exemplo, a avaliação metagenômica da cerveja da Coisa Linda, dessa produção deste 2023 avaliado pelo By My Cell. A partir dos 30 dias, a cerveja foi dominada pela piquia e não pela Bretano -Misses. Não tem um perfil de Bretano Mises expressivo ali.
1: Essa seva já passou a Paulo Lopes.
2: Uhum. Só que é desse ano, é desse projeto.
1: Sim. Tu tem mais alguma seva além da Paulo Lopes que seja de base manipoeira Algum rótulo, não em produção, alguma serva que tu já tenha comercializado?
2: Não, é que assim, é que a base, a mesma base de malte... É a mesma da praia do meio, é a mesma de todas as outras.
1: Não, eu me refiro à fermentação mesmo.
2: Ah, tá. Não. Quanto ao uso da fermentação, agora eu tô fazendo uma variação dela num perfil meio de size 1, assim, aumentando o IBU, né? Pra gente ver como é que vai se comportar essa microbiota num meio um pouco mais excludente, né? De bactérias, né? Sim. Isso daí eu quero ver o que, que vai acontecer.
1: Eu pergunto porque a gente vem falando até aqui um pouco do que esperar uhum. do perfil sensorial. E é muito comum... Ah, tô aqui em casa, vou fazer uma... Sei lá, Red Ale. Vou olhar pro guia e procurar exemplares do estilo comerciais. Vou comprá-los e tomá-los aí. Hoje eu tô cheio das mesóclises. A galera que tá em casa quer fazer manipueira. Não tem o que comprar. Quer dizer, agora tem, né? Sexta-feira vão no EAP. Mas até então tinha já passou o Paulo Lopes, que por sinal não é fazer média nem nada mas é, se não a melhor uma das Olha, top 3 é? melhores cervejas tuas, ah, gosto legal. muito, muito muito dela, mano oh, que legal mas falando em produtos de excelência, a Prússia Beer lançou o segundo clube de assinaturas, que é o Expedição ao Lúpulo. Todo mês, uma IPA nova com foco em lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, mesmo à base de maltes, lúpulos diferentes. Primeiro lúpulo é o Luminosa, trazido pelos nossos queridos amigos da Hop's Company. As inscrições para o clube estão fechadas, mas fiquem ligados que assim que abrir a gente avisa aqui. Avançando, como é que a gente faz uma manipueira? Quais são as perguntas que tem que ser feitas? Henrique, quais são as dúvidas que tu tá anotando aí pra fazer a tua manipueira em casa? Tem um guia,
0: né, que depois a gente vai compartilhar, que tem uma série de instruções e eu fui lendo ele e foram me surgindo dúvidas e eu acho importante a gente passar por algumas coisas. Tem um título bem grande no guia que é pré-produção de mosto, que é um dos passos principais, provavelmente, dessa cerveja, já que a gente está falando que existe, né, micro-organismos que a gente precisa prover para o nosso mosto. Então, esses passos, eles têm que ocorrer antes da abraçagem. Tu já falou isso, que tem, sabe, a parte de extração do suco, tudo isso. E, inclusive, tem uma data de produção. Então, a primeira pergunta que eu te faço, antes, de, a gente vai tentar passar por todos os processos, mas primeiro, por que uma data específica?
2: Bom, o bom da data específica é que a gente consegue criar a questão da safra. Tendo a questão da safra, a gente pode, ano a ano, comparar os resultados entre as próprias cervejas. Porque, por exemplo, se tu fizer essa cerveja começando ela no verão ou no inverno, a variação de temperatura em relação à cinética de fermentação ela vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu fizer ela no começo do... No verão, por exemplo, ela vai ter temperaturas ambientes mais altas e isso pode gerar uma seleção de micro-organismos dentro daquela tua colônia pré-preparada que vai dar um resultado fim, diferente, se caso tivesse começado no inverno. Porque no inverno a temperatura é menor e vai ter alguns micro-organismos que vão se desenvolver mais. Isso foi uma decisão... Vamos assim que não teve uma base científica nem nada, foi uma questão simplesmente de escolha. Vamos fazer essa cerveja começar em agosto, né, e sempre terminar em agosto, né? Mas claro que a, a, o período de produção é 15 de agosto a 15 de outubro. Depois disso, não se pode fazer mais. Então, o que que a gente quer? Que todo ano a gente tenha safras, que eles fiquem nas mesmas variações de ano a ano para que a gente possa comparar, porque senão acontece aquela questão que a gente estava conversando. Como é que a gente vai criar, né, para esse tipo de cerveja é muito importante isso, como é que a gente vai criar a ideia de um perfil sensorial se ela for produzida em qualquer momento do ano, entendeu? Como a gente não tem um controle de temperatura, a gente tem um controle passivo, que é a escolha da época que a gente vai produzir. Então é uma escolha de controle de temperatura passiva de temperatura de fermentação. Então a gente começa a dar um padrão, porque ano a ano ela vai ser produzida nas mesmas épocas.
0: É, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque, tudo bem, aqui no Sul, apesar de que o inverno tá meio zoado, mas, tudo bem, é uma época de inverno, é uma época um pouquinho mais fria, então tu tem um controle, sabe, natural de, de o que que tem no ar e o que que não tem no ar. Mas outra coisa também que me chamou a atenção, a parte de, do recipiente de fermentação, né, do vaso de fermentação, que precisa ser de madeira. Por que, basicamente? Tu deu uma pincelada nisso, mas, tipo, é sobre a questão de evaporação. Mas precisa realmente ser madeira, então. Para participar do projeto, precisa ser de madeira.
2: No projeto profissional, sim. Quando a gente está pensando no projeto principal, a gente está dando a madeira exatamente porque a gente está preocupado com essa parte de evaporação né, ou volatilização de alguns Vamos dizer assim, componentes sensoriais, né? E como por exemplo, a gente tem essa questão do clorofenol que aparece e a gente desconfia que a sumiço desse clorofenol possa ser por conta disso, porque a gente também observou que alguns caseiros tiveram mais dificuldade na saída desse clorofenol, exatamente talvez por conta disso, né? Porque talvez a gente teve menor volatilização dependendo do recipiente, e quando a gente escolhe o recipiente. Né, de fermentação sendo um barril de madeira, a gente também padroniza. Então, a gente está sempre, pelo nosso método, tentando padronizar o máximo possível. É claro que se a gente fizesse com uh, aço inox, ficaria mais padronizado ainda, mas a gente tem que ter essa situação de volatilização, como a gente comentou. Né? Pelo menos essa é uma ideia que a gente tem hoje. E não seriamente a gente está certo ou correto nisso, mas de momento, dada a experiência que eu tive foi o que deu melhores resultados. E realmente os resultados foram bons nessas condições de produção. Né?
1: Tá, beleza. Henrique, tá convencido? Vai fazer na madeira? Não.
2: <risos> <risos> eu não tenho! Eu não tenho um
0: para de madeira! Eu posso fazer num barril de inox e jogar uns, uns dadinhos de madeira?
1: Não, mano.
2: Não, então, isso daí não tem nada a ver. Porque a madeira, tu só vai querer estar tá dando um gosto de madeira com os cubos. O que a gente quer é permeabilidade.
1: É o que eu ia sugerir, mano. Faz numa bombona, velho.
2: Exatamente.
1: Plástico é permeável. Mas calma, eu, eu não quero perder a bombona. Mas eu, eu posso pegar e botar num... Po... Eu te dou uma bombona. Ah,
0: então tudo bem, eu vou fazer uma bombona, então. Porque eu ia pegar um post-mix, eu ia colocar uma rolha de madeira na boca do post-mix.
2: Essa é uma boa ideia, tá? Essa é uma ótima ideia.
0: Ah, obrigado, obrigado! Alguém reconhece minhas boas ideias?
2: Não, ela é uma boa ideia porque tu dá uma taxa de transpiração, né? Uma OTRE que começa a existir. O melhor que seria até uma rolha de cortiça, talvez. Mas assim, é, inclusive, já fazendo um jabazinho, vai ter... Ah, não, talvez não, <risos> já vai ser um erro, mas olha só. Vai ter uma palestra, que infelizmente não vai ser transmitida, porque não vai ser no palco principal, que é com o Bruno Labate, que ele é um químico especializado em fermentações, e ele vai falar muito da relação oxigênio-oxigênio, e fermentação. Eu, a gente vai tentar gravar isso em áudio para depois distribuir. Mas a questão é que em alguma parte da apresentação dele, a tendência é que ele fale sobre as taxas de transferência de oxigênio em diferentes tipos de fermentadores de plástico. Porque há muita variação. E a partir disso, a gente vai poder indicar né, aos produtores qual seria aquele mais aproximado... Há um carvalho francês, por exemplo. né? Hoje, a minha sugestão, quando falo para os produtores caseiros, né, é usar aquele balde de leite mesmo, de 20 litros, que ele tem ali uma taxa de transferência de oxigênio até alta. Obviamente, vai ter que ter um cuidado, exatamente para não poder ficar abrindo toda hora, para não estar tá entrando oxigênio em demasiado. Mas, assim, eu, por exemplo, eu desencorajo fazer em barril de aço inox, por exemplo. É, porque pela experiência que a gente tem observado nos caseiros, aqueles que têm menor taxa de transmissão de oxigênio são os que tiveram mais dificuldade de perder o perfil do clorofenol. Demorou mais para sair, mas não que ele não tenha saído. Ele, sa ele saiu na maioria de todos. acho que eu não sei se, como é que foi nesse caso.
1: Cara, eu só queria atentar para um fato, chamar a atenção de vocês, recipiente... Oficial oficial da fermentação de poeira Leiteirinha.
2: Uhum, é, é. <risos> <risos> Pro caseiro, é o recomendado, cara. Eu acho muito ah, legal.
0: Leiteirinha, mano. Cara, o mundo dá volta, né, cara? O mundo
1: dá muita volta. Ô, ah, oh, mano, vocês me corneteando, velho.
2: Não, ia. Yeah. Eu já fiz muita Bret Beer. Cara, quando eu comecei a fazer lá em 2012, eu testei na Bombona Azul, testei em aço inox testei em vidro. Os melhores resultados que eu tive em Breta de caseiro, pra mim, foi na leiteirinha.
1: Before it was cool. Pois é, pois é. Beleza. Já sabemos, o Henrique vai fazer na bombona que eu vou emprestar pra ele. <risos> Vocês que vão fazer em casa, escolhem uma leiteirinha, mais informações nesse bichê. Mas tá, Tiramos do caminho o recipiente, o nosso fermentador. Como é que a gente vai fermentar isso? Todos os micro-organismos que vão fazer a fermentação vão vir da mandioca. Como é que é o processo pra gente conseguir essa microbiota? Posso pegar o suco da mandioca, jogar ela direto no mosto? Compro uma mandioca no supermercado do esquilo, ralo em casa e jogo no mosto? Vou no engenho, aquele engenho mais enlouquecidamente... Pé de chinelo. Puts, antigo, pra não dizer sujo. <risos> Raiz. <risos> Raiz. <risos> Como é que é o processo? De onde é que eu tiro esses micro-organismos?
2: Excelente pergunta, porque ela é, talvez, a principal nesse processo todo. Porque o ator principal nesse evento são os micro-organismos da fermentação espontânea que acontece na manipoeira que você colheu ou fez, por exemplo. A melhor forma de fazer isso é você conseguir estar próximo de dois atores ou de um povoado de, de povos originários, que esteja fazendo cauim e você possa pegar o cauim deles fermentado ou não, né? Já e deixar ele fermentar espontaneamente. Então, esse é o principal. Se pudesse, era o meu sonho se eu pudesse fazer isso, porque daí você está indo direto na ponte cultural e eu acho que seria sensacional ter isso como objetivo. Segundo, a partir da colonização europeia, a gente teve a apropriação do conhecimento dos povos originários no cultivo e transformação da mandioca em vários tipos de alimentos, porque era um tipo de alimento adaptado ao meio ambiente local. Então, os engenhos de mandioca nas regiões litorâneas são muito comuns, e é muito assim, se possível, e tiver perto de você, vá coletar esse suco da mandioca direto no engenho de mandioca. Por quê? Porque ali eles estão sempre fazendo esse suco, e como eles estão com aquele suco sempre sendo feito... No equipamento que faz a parte de prensa da mandioca, vai ter uma cultura local. É que nem tu estivesse entrando no coolship das lambiques. Esse é o local. Esse é o local para capturar uma boa coletividade de micro-organismos. E esse é o segundo melhor lugar para você conseguir. Eu faço isso e, e os resultados sempre são muito bons. Terceira opção. Fazer você mesmo o suco da manipoeira tem vários modelos. Pode ralar a manipoeira e depois espremer num saco. Comprar uma prensa, né? Tem umas prensas pequenininhas que podem ser compradas na internet para quem quiser já pirar no equipamento, né? Mas tem aquelas prensas de uva, né? Que são bem pequenininhas que você pode comprar. Daí você compra, corta em pequenos pedaços a, a mandioca e prensa. Não tem que cozinhar, não tem que fazer nada. E um ponto muito importante é não. Pegar aquela mandioca que tá pasteurizada, pegar aquela in natura lá na, no cestão, né? Do sextão do povo, que é o que Floripa a gente tem, né? que é... Feira
0: orgânica. Feira orgânica
2: é feira, é feira de frutas, é que é o nome, é isso mesmo, cestão do povo, né? Em alguns seus lugares, nas frutarias, nos supermercados, mas comprar ela in natura e não pasteurizada. E daí você vai descascar ela e vai fazer, vai espremer, ou vai ralar e depois vai espremer com dentro de um saco. Mas você vai espremer e vai tirar um suco. Este suco você vai deixar ele fermentar espontaneamente. Ou seja o suco que você fez, ou seja, né? O suco da manipura que você coletou no engenho, ou né, numa comunidade de povos originários. Você pegou. Deixou fermentar espontaneamente. A partir do momento que esse suco ele parou de fermentar, daí você vai olhar pela atenuação e etc. É importante não provar esse suco, tá? porque tipo, nos primeiros momentos você pode ter alguns micro-organismos que não são tão saudáveis, mas eles vão ser excluídos durante o processo de fermentação. Então você deixou fermentar, vai coletar os micro-organismos desse suco. Como? O ideal não necessariamente é pegar a lama que está no fundo, porque tu vai ter decantação de vários micro-organismos e a, a, os micro-organismos da lama geralmente podem ter muitos micro-organismos já mortos. Então, o ideal é pegar do fundo, dois dedos para cima, porque é onde estão os sobrenadantes, que são aqueles que estão mais saudáveis e têm um potencial fermentativo maior. Então, tirou desse líquido né? e daí você vai começar a fazer uma propagação. Fermentou espontaneamente primeiro e depois passa para uma propagação. Porque dependendo do seu volume, é bom você já começar com um pouco mais de micro-organismos para que o start desse, dessa fermentação seja bom. Né? Então, por exemplo, o ideal é comprar um suco de maçã. É um meio fermentativo que tem açúcares simples e tem bastante nutrientes. Então, tu vai acabar pegando né, aqueles micro-organismos que acabou de tirar do suco de mandioca e daí você vai pegar, tirar, botar um suco de maçã, né, no caso, e deixar fermentar. Fermentou de novo. Daí pegou de novo o sobrenadante, e daí você começa a fermentação da sua cerveja nos moldes da receita de maltes que a gente vai começar a debater por enquanto. Ficou alguma dúvida nisso?
0: Sim, uma dúvida. Eu vou usar, vou pensar que as pessoas que vão fazer em casa, 20 litros. Quantos quilos de jaipim eu uso?
2: O ideal é tirar ali na base de uns... 200 a 300, 400 ml de suco. Aí vai depender muito da quantidade de suco que vai sair daquela mandioca, porque vai depender da variedade de mandioca, aipim que você vai estar tá usando. E até uma das coisas que a gente fez de sugestão para que não caia naquela discussão sobre o cianeto é que se use aquele que não é o aipim bravo, né? não a mandioca brava. Tentar buscar sempre a que não é bravo. Porque existe a questão né, do cianeto, assim como tem na maçã, assim como tem outras tantas frutas e outros tantos alimentos. Só que a quantidade, sim, é alta no aipim, na, na mandioca brava, então tem que tomar esse cuidado. E, e o cuidado é, a gente está tirando os micro-organismos, a gente não está usando a né, no caso. Então a gente já elimina esse risco aqui. Feito isso, você vai ter que fazer e vai ter que fazer na técnica. Por exemplo, quando a gente pega isso direto na fonte, como né, nos povos originários ou no engenho de mandioca, para fazer 20 litros, ali aquela fermentação de 1.500 um ml já está mais do que suficiente. Agora, quando a gente vai fazer o suco, vai depender de como essa mandioca vai estar tá hidratada ou não, qual vai ser para saber o peso que vai fazer. Então, no final, é mais ou menos tentativa e erro. Eu vi alguns colegas dizendo que 2kg a 3kg foi suficiente para tirar esses 500ml. Boa. Tá? Mas é uma coisa que não dá para se tirar como padrão, porque a gente não tem um padrão entre as mandiocas que a gente tem aí no país. Né?
0: Tem uma piada muito engraçada, que é esse negócio da mandioca brava, que tu tem que cozinhar muito tempo, né? Cozinha muito tempo, muito tempo, até que. Aí a gente fica pensando. Se a pessoa vai lá, cozinhou uma hora, comeu e morreu. Daí, beleza, vai <risos> a segunda pessoa, vai lá, come de novo depois de duas horas, ah, morreu. Imagina a tentativa e eu até chegar, sei lá, na <risos> sétima pessoa <risos> e descobrir que agora não mata. Sabe, tipo assim, ó, oh, beleza,
1: não morreu mais
2: ninguém.
1: <risos> é. <risos> 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 ai, ai. Passou, piada merda. Que bom que eu não precisei falar.
2: <risos>
1: Desculpa, mano. Tá, beleza. Já conseguimos os micro já fizemos a fermentação espontânea, ou já coletamos lá no engenho, já estartamos. Vamos produzir o um mosto. O perfil da cerveja, praticamente todo, vem da fermentação. Então... Tendo isso em mente, o mosto precisa ser neutro. A gente precisa criar um mosto que tenha equilíbrio entre açúcares simples e complexos para que os micro-organismos tenham alimentos durante as várias fases da fermentação. E aí, onde a gente mira a partir disso?
0: É, pelo que eu tava vendo no manual, a gente tá falando aí de uma densidade inicial entre 1036 e 1046, pelo menos é um manual que, uhum. uh, que tá sendo seguido pelas pessoas, né? E eu acho que aqui a gente, essa parte do Grist é importante. Geralmente, o Grist, ele vai poder conter, e aí eu tenho uma discussão interessante sobre isso pra gente ter, Diego. Uhum. Que é entre 70%. e... Vou arredondar, números redondos. 78% e 99% por cento e por de pilsen, entre essas faixas. Aí vai tapioca, ou a, ou a goma, ou tapioca flocada, entre, sei lá, um meio dois por cento e no máximo 10%. Também pode ir trigo claro, que é, ou pode ser laminado, cru, ou até mesmo malte de trigo, entre nada e 20%. por cento. Aveia clara também, laminado, cru ou em malte, entre nada, e 20%, ou até mesmo centeio, que eu achei interessante o fato de centeio, porque centeio tem bastante caráter, que mesmo sendo claro, ele tem um caráter um pouco mais presente, uma dificuldade para fazer a receita, mas tudo bem, que também pode ir até 20%. Mas a gente não deve usar nada de malte especial, ou seja, a gente está usando malte base, né ou pelo menos, e adjuntos, né? e de preferência insumos nacionais, porque o estilo é nacional. Dito isso, que pode ser tudo isso, eu imagino que não tenha que ter tudo isso, senão vai virar um mingauzão na galera aqui, né? Tipo, considerando a experiência que se tem até agora, o que que é o mais comum de um griste de uma lista de grãos, né, numa quantidade, o, o, os grãos usados, os, os cereais usados, para fazer uma manipoeira mais tradicional.
2: Oh, não existe o tradicional ainda, Eu acho que ainda estamos longe de ter
0: um tradicional ainda. Tá, tudo bem. Comumente, para as que estão saindo nessa primeira safra agora, o que, que a gente está falando? Eu entendo que possa ser usado, mas o que, que é o mais comum? Pelo menos, é o que foi adotado como ponto inicial.
2: Bom, essa variação se deu pelo seguinte ponto. A gente deu como padrões de monstro dois monstros exemplos. Que foi o mosto geral da Coisa Linda e o mosto geral das Alas. O approach das Alas, ele vai muito para um approach, me parece, norte-americano. No sentido de fazer quase uma Golden Ale, né? até com outras características de produção de açúcares mais complexos através das rampas, enquanto eu vou mais através dos ingredientes. É, aí está uma informação que eu teria que dar uma olhada no histórico dos produtores, para a gente entender como é que foi essa escolha de cada um. Mas eu vi muito, assim, a maioria optou por uma coisa mais simples, que foi o Pilsen, né? Com pouca coisa de junta. Né? Então, deve ter, imagino eu, que a maioria ficado entre os 15 a 10% de maltes não tão modificados e com açúcares mais complexos e um 80 e tantos por cento a 85% de malte pilsen sem normal. Né? Porque a tendência é que, é que depende muito da variedade teve duas variações, né? E essas esses dois moços, eles deram resultados bem diferentes até. Né? E...
0: É isso que eu ia perguntar, porque se a gente tá sim. usando açúcares complexos e de complexidades diferentes
2: é, sim.
0: Inevitavelmente tu vai gerar produtos sim. com complexidades diferentes também.
2: É Uma coisa que foi muito interessante é que teve um tipo de levedura que apareceu logo no começo que se eu não me engano o nome é que alguma coisa, que apareceu em todas as primeiras situações, que a gente desconfia que talvez seja ela a produtora do, do clorofenol e que independente do tipo de monstro esse clorofenol apareceu então o que quer dizer? que tipo, o perfil, apesar dessas mudanças entre eles o perfil principal ainda foi do caráter da fermentação
0: Kazinski o nome, tu falou?
2: é, alguma coisa assim, eu teria que ler ali a...
0: Kazinski não é o nome do Nabomber?
2: <risos> cara, eu não sei se é Casais eu sei que era com K Z, alguma coisa mas pode ser que por uma questão de <risos> nome conhecido, de repente eu falei isso, mas...
0: Uma bomba de clorofenol, deve ser por isso.
2: Mas enfim, o que eu vi é que, por exemplo, né, tipo, quando eu faço a decisão no meu mosto de utilizar trigo laminado e aveia laminada, é porque essa aveia e esse trigo, ele já no seu processo de produção, na produção do flake... Ele faz um processo que remonta de alguma forma a produção do Turbid mesh. Então, ele ali naqueles dois ingredientes tem uma quantidade enorme de açúcares já complexo, mas a minha rampa é simples e ela tenta extrair o máximo de açúcares mais simples também, então ele fica nesse balanço, enquanto a outra já exigiria que tu faça ali uma parada acima, no 68 para cima, mais longa do que no meu, onde é o 62 o predominante então esse jogo de, ou tu traz pelo processo o açúcar mais complexo, ou tu traz pelo ingrediente, e assim a diferença entre estes, agora a gente vai acabar descobrindo. Mas, de qualquer maneira, me parece que não foi predominante ainda assim essa variação. Porque todos tiveram esse ponto em comum por conta do microorganismo entendeu?
0: Tá. Então, dá pra gente... Pra quem vai começar, pra quem vai tentar, dá pra gente dizer que foca no Pilsen. Uma grande ah, é. porcentagem de Mais Pilsen. Fácil. E escolher um desses ingredientes que a gente falou aqui como o acessório, entre aspas, para nutrientes específicos. De fermentação mais longa. Podemos deixar, tipo, 90, 10.
2: É, 90, 10. Mas não esquecer que tem que ter mandioca na receita também. Então tem ali um... Aí tem um pulo do gato também. Na Coisa Linda a gente começou a... <risos> meu Deus do céu. <risos> Ai, não. Foi mais forte que eu, Ai, meu Deus do céu. Neste pulo aí do bicho que faz sons estranhos, a gente utilizou a tapioca porque a tapioca, lá por 2017, eu tive acesso a um estudo sobre a composição de açúcares de diferentes derivados da mandioca. E a tapioca foi o que apresentou maior quantidade de diferentes tipos de açúcares, porque ele é um subproduto do, do fim do processo. Então tem muita fibra, celulose, tem açúcares de cadeia longa. Então eu comecei a experimentar usar lá na Coisa Linda certas quantidades. Eu comecei com 10% e eu achei o meu ponto ideal em 1,5%. Porque quando eu fiz com 10%, a minha cerveja demorou quase dois anos para chegar no ponto que eu posso vender. Porque a atenuação demorou mais. Porque tinha muitos açúcares complexos. Então, no fim, me pareceu que usando tapioca, exclusivamente, né, a quantidade tem que ser menor. Mas ele é extremamente interessante porque ele dá um shelf life muito longo para as garrafas. Porque tu sempre vai ter alguma coisa fermentando. Né? Por isso que as cervejas hoje que a gente bota já tem né, validade de 10 anos e eu queria botar sem validade, inclusive. Porque a gente tem visto que ela tem um potencial de envelhecimento muito bom, né? Que é o que vai se reproduzir também para essas cervejas aí. Então é interessante que use tapioca, mas com certa restrição.
0: Porque naturalmente a pessoa vai pensar, é, tem aipim, tem mandioca, tem macaxeira, porra, tapioca, 50% de tapioca aqui e vai ficar uma desgraça. E uma coisa também importante que tu trouxe também é sobre a, a mostura, né? Que tu falou sobre uh, regime de mostura. Uhum. Eu entendo que tem algumas cervejarias que fazem um regime um pouco mais complexo. E isso vai ser um jogo divertido, né? Sim. Vai ser de acordo com o teu griste. Mas se a gente focar nessa 90-10, vamos pensar aí, trigo claro. 90-10 dá pra pensar numa mostura bem simples de tipo 30 minutos pra, a 62, 63 é. ali pra beta. Uhum e mais 30 minutos a 68, 69 para focar no Malfa. Isso tá ok, né?
2: Sim, claro, é. Eu acho que é um, uma boa estratégia, com certeza. Eu até sempre pauto, eu acabo colocando mais no 62, né? Mas é bom colocar também, tá, Henrique, por exemplo, que o começo do, do processo das rampas também é interessante, tá? A gente tem algumas produções de subprodutos, né, no, no 45 e no 50, uh, que, se tu for ver, na média, a minha parada lá é grande, é de 15, 15, né? 15, 45, 15, 50. E a gente tem algumas produções agora, me foge o nome do poço, que dá oportunidade para a bretanomícies aparecer. Né? Então, ele é um composto que é muito utilizado. É, eu acho que é o guaiacol, alguma coisa assim, isoguaiacol, iso alguma coisa assim.
0: Quatro Como... vinil guaiacol? Não.
2: Isso, exato quatro vinil, Guayacol e tem outro também. Mas é interessante que ele sempre se forma nessas temperaturas mais baixas. Então a gente, eu faço esse step mais longo para trazer complexidade. Se tu for pegar as minhas cervejas da poeira ela tem um perfil, vai provavelmente ter um perfil de funk um pouco maior do que dos outros, exatamente por conta dessa quantidade de guaiacol que está ali presente, porque ele dá essa oportunidade de ser transformado pela Bretano Mises, que aparece... Por mais que seja breve, ela aparece e ela pode transformar isso. Então, assim, tem esses pequenos, pequenos designs que a gente faz, né? Já com certos costumes que a gente tem, mas que, que refletem no, no resultado, né? Então, pode começar, né? Tipo, pelas rampas, definindo como é que vai ser a tua complexidade de funk, né? A tua presença ali. E depois passar para o 62, 68 e tudo mais, né? E eu gosto muito de açúcar simples... Pela rampa e não necessariamente só pelo ingrediente,
1: né? Cara, e puxando para outro ingrediente agora, a lupulagem tem um papel de controle microbiológico, basicamente Sim. prevenir excesso de acidificação. A gente não quer um perfil, uma construção de perfil sensorial, não estamos falando numa selva lupulada, longe disso, sem harsh, sem amargor. Tem alguma diferença, eu li pessoal em algum momento falando de usar mais lúpulo ou menos lúpulo dependendo do local, se tá mais quente ou menos quente, uma temperatura de fermentação maior ou menor, como é que é isso?
2: Poderia ser uma boa estratégia, tá? Tanto que no começo a gente acabou colocando realmente para quem tivesse nas regiões mais ao norte, que pegasse a ponta mais alta da variação sugerida, que ficava entre 9 e 12, né? A gente 15 no máximo. E essa variação ela não é muito grande, mas ela faz uma certa diferença, mas é que, assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando com 4 IBU, 5 IBU, que são o comum das Kettle Sours, a gente tem uma proliferação muito grande de bactérias láticas, de forma até às vezes descontrolada. E quando a gente está usando de 9 a 12, a gente dá um perfil de controle maior de bactérias láticas e dá mais oportunidade para o aparecimento de micro-organismos como o pediocópio. É que tem uma produção lática, mas não excessiva. E ainda assim a gente dá mais espaço para ela porque ela. Ao produzir o estágio de hop beer, que também é algo que acontece, e aconteceu nessas cervejas, principalmente ao terceiro mês, foi muito interessante que isso também constrói as bases para a bretanomice ou outros micro-organismos trabalharem nele. Né? Então a gente acaba construindo bases para que aconteça uma certa, vamos dizer assim, um certo funk, né? Mas por mais que ele seja secundário em todas as cervejas que a gente acabou tendo, né? Então, esse controle microbiológico prevê que a gente não fique exacerbado a produção do ácido lático, por mais que ele seja predominante, né? E também evita ainda mais a presença do ácido acético, porque isso já previne um tanto as acetobactérias. Então, tem toda essa regulagem aí que foi decidida. E veja, né? Quando a gente está construindo o um projeto, a gente tem definições que a gente pode tirar da nossa cabeça, porque não tem aí uma necessidade da gente respeitar algum tipo de tradição então a gente está lá no começo definindo essas coisas, mas a gente deixou em aberto, né, para quem é, trabalha em temperaturas mais altas possa botar uma lutuagem um pouquinho maior Lembrando que isso aqui é para amargor e não para aroma, né? Porque a gente não pode ter perfil de predominante de lúpulo nessas cervejas, e preferencialmente também os lúpulos brasileiros, por mais que a gente não tenha um perfil de lúpulos locais que venham a aparecer. Mas quem sabe no futuro, né? Eu acho que aí tem definindo a primeira base, depois vem as variações, né? Daí a gente pode vir com a ropa e a gente pode vir com várias coisas, né? A gente vai desenvolvendo. Mas o primeiro tem que ser uma coisa simples para daí a gente desenvolver em cima. Se a gente faz muita coisa louca no começo, a gente não entende o processo. Então, é, tudo é um processo. Ele é longo e exige muita paciência. Esse é outro ingrediente muito importante.
1: Cara, e tu falou de uma definição que vem da cabeça, né? E aí eu queria compartilhar um negócio com vocês. Que nesse momento, o Eugênio da Hobbs Company tá lá na República Tcheca. Isso não veio da cabeça dele. Veio da minha cabeça e do Henrique, porque a gente ficou azucrinando ele por anos. E ele tá lá selecionando SAS pro Estevinho e talvez pro Henrique. Talvez não, né? E para quem não conhece, a Hops Company é especializada em fornecer os melhores lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com. Fervura a gente tá falando de uma
0: fervura um pouco mais longa que o padrão, né? Exato. Uma hora e meia, geralmente uma fervura vigorosa. Por que uma hora e meia no um, um Twitch?
2: Bom, quando a gente está trabalhando com ingredientes que não são tão bem modificados, a gente pode ter nesses ingredientes percursores de DMS, percursores né, de outros off flavors que podem aparecer na cerveja. Então, quando a gente está trabalhando com alguns insumos que eles não são é, tão modificados sempre nas cervejas selvagens, sugerido que se faça uma... Primeiro, né, tenha certeza que está se fazendo uma fervura vigorosa e que ela vá entre, no mínimo, uma hora e 15 minutos a uma hora e 30. Né? Então, exatamente para que a gente tenha certeza que a gente vai ter né, a evaporação desses percursores, no caso.
0: Boa. E aí a gente chega num rolê que é o mais importante, que é de fermentação. Né? Eu acho que a gente tocou várias vezes sobre o processo de fermentação. A gente já sabe que isso vai ser executado pelo aquele starter que a gente produziu lá no início, né? lá no, na pré-produção né? da cerveja. Mas eu acho que eu tenho três grandes perguntas. tá? A primeira é qual a temperatura de fermentação? Qual a temperatura que a gente tem que manter de fermentação? Porque isso é uma coisa que a gente está acostumado no mundo caseiro. A temperatura é uma coisa muito constante. A gente, sabe, olha muito para isso.
2: Qual que é a temperatura do teu armário?
0: Não faço ideia.
2: É essa. Não é essa. É essa aí. Porque não tem controle de temperatura. É que, mas isso é uma coisa complicada. Não, não é complicada. É extremamente simples. Não tem controle de temperatura.
0: Mas isso é uma coisa importante.
2: Sim, não ter controle.
0: Estevinho, ele mora... Num canto da cidade que faz 18 graus.
2: É que é gostoso.
0: Estevinho, que mora no norte do Brasil, tem uma temperatura constante duas vezes mais alta que a dele. Muito bom. Não sei se eu concordo muito bom, porque calor não me, me agrada, mas.
2: Olha, uma das cervejas mais legais que eu tomei até agora foi da cervejaria Ussá, que tá lá em... no Sergipe. Deve ser quente. Com certeza.
0: Mas então, o rolê é a temperatura de fermentação é a temperatura que tu tem disponível, é isso?
2: Exato. Não tem preocupação.
0: E quanto tempo? Quanto tempo tu tem, Henrique, de vida? <risos> Só voltou me responder desse jeito.
2: <risos> Bom, a gente percebeu que por determinadas situações, as cinéticas de fermentação foram diferentes. Teve gente que lá pelo seu sétimo mês chegou né, com atenuação a zero e ao provar essa cerveja, definiu que ele gostou daquele resultado. Vou para a garrafa. Fez isso, não está errado. E mandou ver. Não está errado. Eu já tenho um processo para mim que eu acho que quanto mais tempo ficar na madeira, dentro do período pré-estabelecido, que é no máximo de um ano, eu prefiro estender ele ao máximo que eu consigo. Mas está aí uma definição que chegou na atenuação zero e o perfil está, vamos dizer assim, bom no, no, na questão de tipo do cervejeiro definir que está bom, dele é, decidir que está bom, ele pode levar a garrafa. Porque na garrafa também vai continuar com uma fermentação, no caso, né? Mas a gente tem colocado, né, que o processo é até atenuar e chegar a zero. Ou chegar tipo a e 1004 e ficar estável por dois a três meses, para daí tu levar para o seu invaso. Então esse tempo ele varia de caso a caso, porque dependendo do perfil de rampas que ele adotou, dos ingredientes que ele adotou, esse tempo pode variar um pouco. É, é claro que assim, né, tipo, pra quem tá fazendo no perfil de monstro da Coisa Linda, é, pelos que eu acompanhei, eu acredito que no final foi a, uma média de 10 meses pra chegar no ponto que o pessoal tava pronto pra colocar pra dentro da garrafa. Então, é assim, isso tudo é uma questão de tempo, de, vai ter que ser o acompanhamento da atenuação. E a minha sugestão é que comece a acompanhar a atenuação a partir do sexto mês.
0: Esquece por seis meses.
2: Esquece por seis meses. Tá? E é bom não fazer provinha, porque cada provinha entra oxigênio e por aí vai.
0: E cada provinha tu pode achar, ah, deu ruim.
2: Nossa, a maioria do pessoal, teve gente que com certeza jogou a cerveja no lixo com três meses. Isso é falta de paciência. Por quê? Porque ela modifica muito. Então ela vai chegar num ponto lá pra frente que funciona. Eu tenho por hábito as minhas cervejas provar elas a partir do seu sexto, sétimo mês. Às vezes eu provo elas só lá pelo décimo primeiro mês. Eu já não tenho nem mais curiosidade. Eu já perdi esse hábito, assim. A não ser quando eu tô fazendo algo novo, né? Que eu tenho que acompanhar e tal pra conhecer como é que é a evolução. Mas geralmente eu não tenho nem provado. Então, assim, cara, é bem tranquilo a gente fazer nesse sentido, né? Tipo, a a partir do sexto mês, faz a avaliação de atenuação e sensorial. Se tá bom, em vaza. Se não, deixa mais um mês, mais um mês, mais um mês. E por aí vai. Mas eu, por exemplo, dependendo do caso, eu provaria no nono mês pra daí saber se tá bom ou não. É um bom
0: ponto de partida. E que micro-organismos que estão... A gente já tem uma avaliação mínima né, de micro-organismos, né? A gente tá falando de quê? Brete?
2: Ó, quando a gente... Falando aí já um pouquinho do resultado que é do estudo que vai para o 32º Congresso de Microbiologia do Brasil, é, foram três analisadas. Né? Teve uma que é da Coisa Linda, outra da Alçá e a outra do Ifes que sertãozinho. Me pareceu ter um padrão nos primeiros três dias a casins, que é alguma coisa aí, é a que predominou. Posterior a isso, vem a entrada do Saccharomyces, geralmente Serviace ou Mitakai, né? que são dois tipos diferentes mas sempre vai ser uma Saccharomyces. Geralmente, né, nesse primeiro mês, às vezes, tem a, o aparecimento, não em grande quantidade, mas da Bretanomyces, ela aparece nesse primeiro mês. E a partir do seu segundo, terceiro mês, a gente tem sempre uma presença bem grande da Pitcher. Então, essa tem sido mais ou menos a cinética que a gente tem visto. E a gente só tá falando de leveduras, a gente já tem a coleta de dados das bactérias, mas a gente decidiu ainda não levar ao cabo da análise desses micro-organismos, mas já tem uma análise metagenômica das bactérias também, mas de leveduras já foi feito. Massa.
0: E se tu quiser leveduras ale, lager, bret, bactérias, o lugar certo pra te conseguir isso, além de que agora que a gente sabe que também é na manipoeira, a Levitec tem tudo isso isolado. E para cervejarias ela tem tudo, desde consultoria até leveduras específicas para a tua cervejaria. E também tem leveduras para hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br, e faz as tuas compras. Compra as tuas leveduras.
1: Cara, a gente está se encaminhando para o final do episódio e eu gostaria de pontuar algumas coisas que são, no meu entendimento, os desafios principais para fazer essa cerveja. Primeiro deles, e vocês por favor concordem ou discordem de mim, à vontade. Primeiro deles é conseguir a manipoeira, principalmente num cenário caseiro, onde não tem um incentivo econômico e talvez um engenho seja não tenha na tua cidade, enfim, pode ser um desafio. Outro desafio, é, temos aqui o Henrique, que é o nosso exemplo vivo da falta de paciência, é a fermentação longa, né? E não só a fermentação longa, mas essa, pro Diego, é muito natural isso. Prova, se não tá bom, deixa mais. Prova de novo, se não tá bom, deixa mais. Prova, tá bom e vaza. Mas perceber, identificar esse tá bom e não ficar naquela coisa. Não, será que semana que vem vai estar tá melhor? Ou mais um mês? ou mais dois meses, ou tá bom que chega então esse timing da fermentação é um desafio certamente, e num ambiente caseiro o barril, né, tem que ter que partir para uma leiteirinha enfim, achar um substituto pode ser um desafio também o que, que vocês acham?
2: É só fazer um adendo, é, que foi um fato que aconteceu não com um ou dois ou três, foi com bastante gente que vinha me chamando com dúvidas né? durante o projeto, é que ele vinha e falava assim, nossa, eu tô provando, a cerveja tá muito legal, mas não tem o um perfil de breta. Eu disse assim, e por que que tu tá esperando o perfil de breta? Porque quando tu vai pra uma avaliação sensorial, quando tu tá falando de Wild Ale, de cerveja selvagem, tu pensa em breta logo de cara, mas não necessariamente ela tem que estar tá presente. A questão é, a tua cerveja atenuou, atenuou, ela está com um perfil sensorial legal, legal, e vaza. Então, é, é muito interessante observar essa, esse tipo de pergunta, porque tu não pode ter, vamos dizer assim, preconceitos do que, que a tua cerveja selvagem vai ser quando a gente está fazendo algo que é com leveduras endêmicas locais. Porque a a própria dinâmica dessa população pode ser muito diferente da dinâmica de população dos micro-organismos espontâneos de uma lambique ou de cervejas norte-americanas ou europeias. Porque a gente está falando de outros microbiomas. Então, tem que estar tá com a cabeça aberta para saber que os resultados não são aqueles que tu espera. Tu não está fazendo uma lambique. Ou seja, não está fazendo uma Flanders, qualquer coisa nesse sentido. Tu é, está fazendo uma cerveja sul-americana. Então, tu não sabe o que esperar. Realmente, isso é uma dificuldade muito grande, realmente. Agora, por exemplo, quanto à questão do, do meio de fermentação, acho que, cara, eu nem colocaria como uma dificuldade, até para o caseiro, né? É mais tranquilo comprar uma leiteirinha que é uma coisa barata, né que hoje não é uma coisa tão inacessível assim, enquanto para o produtor profissional já é mais complicado porque ele tem que trabalhar com a madeira, né? A gente teve caseiros que fizeram com madeira, porque tem associações... Pequenos grupos de caseiros que tem lá seus barris, sabe, pra fazer isso. É muito bonito, mas assim, não é todo mundo que tem espaço e dinheiro pra fazer isso. Então a leiteirinha é um exemplo muito bom de como a gente pode contornar algo que é bem simples, porque todo mundo vai ter uma leiteirinha ali pra usar, né? Mas eu acho que esse, essa questão do preconceito quanto ao que tu tem que esperar de resultado é o pior. Porque geralmente a gente tem medo de fazer algo que é desconhecido e a gente tem dificuldade de aceitar algo que é desconhecido. Então essa abertura de cabeça, que talvez seja a maior conquista desse projeto. Porque quando tu se põe a esperar algo que não é esperado, é uma coisa muito difícil. Daí tu tá trabalhando também com milho, por exemplo, pode abrir caminho pra outros lugares, né? Então esse é muito legal.
0: Tem uma coisa só que eu ia comentar, que quando eu falo nós, eu sei que em algum momento vocês já foram, tem a questão de... Nós temos a liberdade de errar, isso é legal. E eu até digo que a questão da leiteirinha, me dói falar isso, mas se tu tem várias leiteirinhas, tu pode Sim. inclusive jogar. Tu pode fazer o mesmo uhum. starter e fazer mostos diferentes, porque, Sim. sei lá, vai fazer um volume de 5 litros, 10 litros. Exato. Tu consegue jogar com isso de uma maneira muito legal, assim, também, né?
2: Essa foi uma das decisões que, por exemplo, a Cíntia fez, se eu não me engano. Ela pegou e fez os dois mostos, o mosto Coisa Linda e o mosto Salaz, E ela acompanhou essa diferença, que foi sensacional pra ela.
0: Ela botou Peter malt, porque ela adora botar ah, malt Peter em
2: tudo. <risos> daí eu já não sei, né,
1: cara? <risos> do Manipoeira. Abraço, Cintia. Mano, é a próxima Manipoeira, é Manipoeira Turfada, velho. Nossa. É.
2: Mas eu, é, é uma coisa que tu falou agora. Sempre quando eu dava aula sobre produção de cervejas selvagens, né, para caseiros, a minha sugestão sempre foi essa. Faz lá um mosto de, sei lá, 20, 40 litros... Né, dependendo da produção da pessoa. Mas se tiver duas de 10 e tu puder separar as duas, é até melhor, porque daí tu faz... Sabe? Diferentes moços ou diferentes capturas. Tu vai pegar no engenho 1, no engenho 2 e vai fazer in, o inóculo ali. Então, acho que é muito interessante a, a, quando tu trabalha com esses volumes menores, tu também tem a possibilidade de fazer fracionada. Essa, esse fracionamento é muito interessante.
1: Cara, tem uma pergunta do Guilherme uhum. no chat, nosso querido Jamalzinho. Ele teve... Uh, relatos, relatos não. Ele teve percepção de clorofenol.
2: É, eu, eu gostaria de saber qual que foi o fermentador que ele usou. Essa é uma boa questão. Qual que é o tipo de... Primeiro, né? Quando ele começou? Quanto tempo já tem essa cerveja? Qual que foi o fermentador que ele usou? E qual que foi o tipo de monstro que ele usou? Tá, mas eu Acho que é uma boa pergunta pra gente poder responder a pergunta dele, tá? Porque, por exemplo, obviamente... A minha resposta para ele seria: Ah, e o clorofenol apareceu na minha cerveja não está saindo até agora. Ele vai sair em algum momento? Muito provavelmente sim! Mesmo que seja depois do invaso, Porque às vezes na garrafa.
1: Ó, ele usou embalde. Tá. E a pergunta dele era exatamente essa. Saiu depois do invase? Guilherme, corrige a gente aí. Fazendo um ano.
2: A gente tem gente só invasando agora. A gente não tem como dar essa resposta, né? Mas, por exemplo, eu tenho cervejas minhas que foram uma das primeiras. Que eu lembro que logo após o invase, pelo fato de eu não ter usado uma levedura de auxílio na hora da refermentação, apareceu o clorofenol de novo, mas logo depois ele saiu também na minha garrafa. E eu usava tampas de metal, sem, bo sem bodoque. Eu não gosto do bodoque porque ele tira muito a taxa de transferência de oxigênio. Ele, ele fecha muito bem. E eu já prefiro garrafas que tenham alguma troca de, de com a atmosfera, exatamente para que a cerveja vá evoluindo com o tempo. Porque quando tu fecha ela muito bem, tu vai ter esse problema dela evoluir muito lentamente, apesar do teu chefe life ser maior. Mas, por exemplo, quando tu tem um problema de off-flavor, seja THP, seja DMS, seja qualquer outro, ele sempre demora mais para sair. Né? Então, a situação é, provavelmente vai sair... Porque a fermentação continua e provavelmente a gente está tendo aí uma situação de volatilização para sair isso. Ou se for a bretanomísseis, ela também vai aparecer depois na garrafa. Então, a tendência é sim de sumir. Mas a gente não sabe no caso dele, que é um caso talvez atípico, de que não está sumindo. Né? Então, isso é coisas que são para investigar, né?
1: Tá. Só para a galera que está provavelmente no trânsito ouvindo o episódio sem acompanhar a live. O Guilherme comentou mais cedo no chat que estava com clorofenol. E agora ele tá decepcionado com a cerveja dele porque tá com clorofenol e fodeu, quer jogar fora. E aí ele pergunta se tem algum relato desse clorofenol sair após o invase, porque a cerveja dele já tem um ano e ele quer invasar provavelmente liberar o balde, ou liberar o espaço, ou esquecer da decepção de ter feito e não ter dado certo. Mas ele quer invasar e saber se invasa ou não. E aí, enfim, todo o comentário é que provavelmente vai sair, mas que depende. Pode demorar muito ou pode demorar menos, dependendo do tipo de e do tipo de micro-organismo que tem. Sugiro, Guilherme, invasa e conta para nós, sei lá, daqui a três, seis meses.
2: Guarda essa garrafa e a gente toma ela daqui a um ano. E é legal que a Cintia falou que usou a mesma cultura de micro-organismos que o Guilherme usou e não teve o resultado do final Então, ó, é legal a gente qual que é né, onde é que teve esse problema ou não, né? Então tudo isso está sendo investigado agora, né? A questão da gente acompanhar essa, esses desenvolvimentos aí, né? Obviamente, assim, eu tenho visto o um problema do clorofenol acontecer mais nos casos caseiros do que nos casos industriais. E daí que vem essa teoria de que pode estar sendo volatilizado e não necessariamente transformado pela britanomic. Então, assim, é, tipo, tudo vai muito no empírico mas é o que a gente tem pra fazer agora se bem que a gente gostaria muito de ter um estudo químico em cima disso pra gente entender como é que é essa formação, mas daí tu tem que isolar todos os micro-organismos, saber de onde tá vindo isso aí vai demorar anos pra gente descobrir
1: não, mas aí a gente faz outros programas tá tudo certo
2: <risos> com certeza
1: mas enquanto a gente não faz outros programas eu tenho uma sugestão pro Guilherme mano, invasa a tua cerveja mas para envasar a tua cerveja, tu vai lá na Cerveja da Casa e compra o arrolhador, que tem não só o arrolhador, mas diversos outros equipamentos. Entra lá em cerveja da casa.com, compra o teu equipamento para fazer a tua cerveja em casa e seja feliz. E agora eu vou compartilhar uma receita de manipoeira. Aguardo comentários e críticas de Henrique e Tainha, porque sim, virão. <risos> Tainha não, porque foi ele que fez. É só um... Tainha, comente a sua própria receita. <risos> Depois. Parâmetros para 20 litros. 62% de eficiência. Densidade inicial entre 1.045 e 1.048. FG esperada 1.000. Cor entre 8 e 12 EBC. Amargor entre 9 e 10 EBU. Teor alcoólico entre 6 e 6,5 de álcool. Ingredientes. 3,5 kg de pilsen, 250 gramas de flox de trigo, 250 gramas de flox de aveia, 100 gramas de tapioca, 20 gramas de sasa, 4% de alfa, para chegar em 10 IBUs, starter de manipoeira. Processos. mexinha a 45 graus por 15 minutos, sobe para 50 graus e mantém por mais 15 minutos, sobe para 62 e mantém por 45 minutos, sobe para 68 e mantém por 30 minutos, sobe para 72... E depois parte para o mash out, ferve por uma hora e meia uma fervura vigorosa, no início da fervura adiciona o lúpulo, resfria para a temperatura ambiente, inocula a levedura, pelo menos um ano de fermentação, terminada a fermentação, frio, maturou, invasou, carbonata três volumes e um abraço para o gaiteiro.
2: Sem mexer na água, bom lembrar. Água local, é isso. Perfil local.
0: Essa é a parte boa, tudo é local. A minha aqui, depois dá pra, dá pra fazer uns tijolos com, com a <risos> cerveja de tanto caos tem na minha maldição. <risos> caos um bicarbonato um Henrique Não, eu achei uma receita relativamente simples de fazer. Lógico, a cerveja pelo menos a parte de mostura, tu vai fazer uma rampinha, né? Tu vai subindo, 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 <risos> subindo, subindo, subindo. Mas não tem nada de muito complexo para iniciar, sabe? Tipo, eu acho que a maior complexidade vai ser fazer o starter da manipoeira. Certamente essa é a parte mais é. complexa da receita entre aspas, complexa porque tu precisa ralar lá a mandioca ou conseguir em algum lugar o suco, né, esse suco de mandioca, e depois tu vai ter que fazer um pré-starter ali, ou até mesmo mais de um starter, pra ter uma, tipo, de, de certa forma, um starter grande o suficiente pra te conseguir fermentar. Depois disso, aqui, a, a parte de produção de sedas do, do mosto, todo mundo sabe fazer, porque já tá acostumado a fazer em casa. O ingrediente, ah, ninguém usa tapioca? Tudo bem, mas é, meu... Pior que tem no supermercado tipo, Não é Não precisa nem abrir o shopping Pra comprar Então Pra mim parece bem De boinhas assim Eu realmente Tô curioso pra fazer Eu quero Numa próxima ida Na feira aqui da cidade Comprar Aipim orgânico Pra fazer essa receita
2: É é uma boa, aipim orgânico é sempre uma melhor ainda no caso né? é que a gente tem uma facilidade para isso porque a maioria dos produtores são produtores familiares, né? a gente não tem a grande indústria ainda envolvida em larga escala para mandioca, então é muito difícil a gente não ter um produto que tenha né, extremamente defensivos agrícolas, mas é muito bom usar o orgânico mesmo.
0: Então gente, tá aí passamos para quem estava curioso pra caramba para fazer essa cerveja, né? Para quem estava curioso para saber como iniciar dentro desse projeto, para como brincar, inclusive estamos no período de fazer, né, exato, Diego? Estamos dentro do período ainda de fabricação. Então era o que você precisava. Mais alguma coisa, Diego? Quer dar o teu encerramento aí?
2: Não. Aí tu vai pegar as surpresas. Não sou uma pessoa que sabe encerrar as coisas.
0: Tchau. Está correndo. <risos> Tchau.
2: Essa é uma boa maneira de
0: encerrar as coisas.
2: Não, eu acho que fica o principalmente o convite a todo mundo que está é, assistindo agora, né? Ou que vai assistir já no gravado, né, de ficar atento à programação da Semana Selvagem, porque a gente vai ter transmissão gratuita online, porque o projeto de toda essa Semana Selvagem, ele não apenas é celebrar e promover né, as cervejas selvagens, mas a gente difundir conhecimento para que a gente para que isso sirva de gatilho para muita gente entrar nessa brincadeira. Né? Exatamente porque a partir do momento que a gente começar a brincar de fazer cervejas que tenham uma identidade nacional, a gente pode realmente brincar e sonhar de ter a tal da escola brasileira, né? Porque quando fala, ah, por que, que a gente fica pensando nisso? é porque a gente é audacioso mesmo. O brasileiro, ele é sem noção, cara. A gente quer fazer, a gente faz. Ousadia
0: de alegria. Usa
2: de alegria, então tem que fazer. É, eu acho interessante que a gente tem um país com uma cultura gente única, maravilhosa. A gente é um país maravilhoso, apesar dos nossos defeitos, e a gente tem que celebrar isso através das cervejas também. Então, na Semana Selvagem, a gente vai estar tá falando né, de muito disso, falando da cultura etílica brasileira, é né, falando inclusive, né, do malte de milho que agora vai começar a ter comercialmente para vender. Inclusive, Estevão, teu nosso projeto lá tá só te esperando lá, o milho já tá te esperando. Tá tudo certo.
0: Pra mim também, né? É, e não,
2: vamos falar pro pessoal do como é que é da cerveja da casa. Vamos fazer eles comprar lá um milho pra vender pra galera fazer em casa também. Daqui a pouco a gente vai fazer mais um programa pra falar de produção caseira de, vamos dizer, titia ou cervejas com milho.
0: Eu aceito de graça, tá? Eu prefiro não comprar. Gente. Diego, brigadão por mais uma vez aí, Compartilhar teu tempo E tomar, usar esse tempo para falar sobre cerveja Falar sobre esse projeto Que tá todo mundo muito curioso Brigadão mesmo por estar tá aí
2: Não, Pô, cara, isso aqui é um prazer Eu só tô fazendo isso para ficar na frente do ranking Da Bia Morim, tá ligado? Porque tem que participar de mais coisas do que ela Manter a rivalidade
0: viva <risos> O pessoal é fofo Então, gente Nos siga no Instagram Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer... Qualquer agregador de podcast, é só digitar Abraçagem Forte... Que você tem acesso a todos os episódios... Se você gosta do programa, importante, faça um review dê estrelinhas, sabe, é importante pra gente, a gente é recomendado para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa, ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br. É isso então? É isso.
1: Braçagem forte?
2: Braçagem forte.
1: Braçagem forte.